0: Сидит вот по пояс голый гребень, слева блондинка, справа брюнетка, и вот на столе две бутылки водки. Все музыканты уже домой пошли к женам, а вот он сидит с ними и пьет. Вот я подумал, блин, настоящий рок-н-ролл, а не то, что
1: наши инди, да? Да, то есть ты представляешь какую-то, не знаю, негритянку такую из, не знаю, из группы M-People, да, знаете, ну то есть просто... Которые дали в зубы. И ноздри, и горло, и все это, да, использовалось не всегда для пения, так сказать. Когда много
0: бабок, можно очень много наркоманить, можно очень много переписывать э, парты, да? Да. Басисту выписать премию. Как бы какую-нибудь даму ухватить за причинное место. Если как бы верёвками, это прям совсем топ. Это вообще наш. Скучно, муторно и неинтересно.
1: Лензвук подкаст. Говорит Санкт-Петербург. В эфире 15-й Лензвук подкаст. Всем привет. Меня зовут Анди. Гитара, голос группы Лензвук. Со мной, как всегда, мой огромный друг и соратник Андрей М. Группа Огнивая, комплиментор, Лензвук, бас-гитара, голос и много чего еще. Привет, привет. Да, огромный.
2: Огромный, огромный,
1: огромный ты и огромный тебе привет. Да, у нас сегодня 15-й подкаст, будем считать его юбилейным. Напоминаю, для чего мы собираемся, но, ну, по крайней мере, изначально мы собирались, чтобы поговорить о музыке, поговорить о жизни, поставить друг другу музыку, обсудить ее. Я в силу того, что я постарше, мягко говоря, ставлю музыку 20 века. М, как молодой, симпатичный человек, ставит э, музыку 21 века и 21-22 -го года теперь. Как-то так. Да, правильно?
2: но все-таки мы определили, что 22 год будет, потому что это чисто все такое. Все-таки 22 сделать, принципе, год да. уже
1: можно, потому что выходит много хорошей музыки. Или и он
2: уже заканчивается.
1: А, да? Окей. Yeah. Okay. <laughs> и там, начиная с самых первых выпусков, к нам стали приходить чудесные гости, которые связаны с музыкой, искусством, звукозаписью и так далее, которые тоже приносят музыку, рассказывают о своей жизни, о своем творчестве, мы обсуждаем с ними музыку. И у нас сегодня очень специальный гость из Москвы, Александр Колупаев, основатель, клавишник, гитарист, можно перечислять, группа Артек Электроника и управляющий делами лейбла Soviet Records. Я правильно представился? Soviet привет. Wave Records, да. Всем привет. Привет. Всем как, как дела? Как дела у Артек Электроника, как дела у Soviet Records? Soviet в в wave. двух словах. И если не сложно, я уверен, что многие, конечно, знают об, об этом всем движении, но в двух словах представь, и одно и другое, если не сложно.
0: Ну, Артек Электроника – моя группа, где я являюсь клавишником, гитаристом, основателем. Я подготовился. Да, да, Сейчас взяли небольшую паузу, надо писать альбом. Альбом писать вообще пока что некогда, потому что Soviet Wave, ну лейбл сажал все мое время, вот честно говорю. Mm -hmm. Погряз буквально в бюрократии. Копошусь с бумажками, вожу отчеты. Все mm
1: -hmm. официально, все, все серьезно. Все
0: даже через юрлицу. А как давно он существует, лейбл? Чуть меньше года.
2: Вот, опять, есть такое ощущение, что он существует очень давно. Да.
1: Ты знаешь, я не в теме, я стал это изучать. Ну, я слышал проявления. У меня ощущение, что вы были всегда.
0: Нет, всегда нас не было. Была, была группа ВКонтакте, Drops of ItFave, uh -huh. там была некая комьюнити. Скорее uh -huh. всего, вот то, что сейчас достаточно быстро пошло, это весь мой аккумулированный опыт, который я вот накопил, и когда работал с Артеком, и когда уже после Артека мы пытались сделать какие-то фестивали для советской волны, какой-то мерч и так далее. И вот сейчас это обрело такую форму дистрибьюции, это самое важное, и сейчас мы можем предоставить услуги для наших ну, для будущих резидентов именно, именно по дистрибьюции и продвижению их контента.
1: Класс. Поговорим еще немножко, я думаю, поподробнее об этом. Спасибо, да, что ты представля... представил. Да, так это очень интересно, потому что получилось, что явление, оно обрело такой домик в виде лейбла, и это все может быть теперь направлено, могут быть плейлисты, вернее, не могут да, быть, да, они да, есть, да. я их слушал,
0: это очень круто. Сейчас вот именно появилась, как сказать, такая упаковка вот этого да, всего, потому да, что хорошо. раньше никто почему-то не, ну, не, не, не догадался да. сделать вот именно то, что я сделал. Что странно, жанр, кстати, достаточно популярен на Западе, его очень много слушают наших, ну, не наших, западных слушателей, которые которым прям нравится вот, что-то такое свежее, незаезженное. Потому mm -hmm. что по сравнению с их чил-музыкой, у нас в Твейз звучит очень
1: свежо. Ну, ближайший это синтвейв, правильно? такой по настроению да, да, музыкально, да, да. но по эстетике нет, конечно. типа да. поп какой-нибудь синтвейв,
0: да, ага. да. По не настроению, скорее, по легкости восприятия.
1: Да,
2: вот так. Okay. А как-то mm -hmm. основная аудитория сейчас вообще такой музыки? Ну, вот, если я, про... я, я объясню э, свои догадки, я думал что, наверное, 50 на 50 э, 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 наши соотечественники и зарубежные слушатели. Вот, но у меня больше вопросов к зарубежным слушателям. Кто там ну, территориально
0: по странам? Мексика, Аргентина, и СНГ.
1: И, да, да, интересно, да, да. потому что у нас был Витя из группы «Плохо», и мы вот как раз обсуждали феномен популярности постпанка, ну, вот постсоветского, российского именно тоже в Южной Америке. То есть это вот Я такие... считаю,
0: очень просто объяснить, потому что там до сих пор витает вот этот такой запах непостроенного коммунизма, угу. это ага. первый момент. И второе, ну, все равно наши туда, ну, очень сильно пытались запустить свое время руки, но угу. что-то пошло не так. И поэтому они вот до сих пор грезят вот тем не сбывшимся будущим, которое у них не совершилось. У них-то победила там демократия, да?
1: Да, почти везде. Почти, да. Почти везде. То есть, в данном Но случае жить
0: это... лучше не стали. Особо-то.
1: Ну, когда люди не очень хорошо живут, они все равно стремятся к красивой музыке, к мечте, и как раз все эти синтвеевы, советвей, они Если помогают. Если есть да?
0: у, я считаю, ну, у нации к ну, такой как музыкальной культуре, а там она есть, как правило, то да, они получают очень хороший музыкальный продукт uh -huh. и в качестве слушателей и в качестве артистов. Вот стоит заметить, на самом деле, то, что в России, вот насколько мы отставали в музыкальной индустрии в целом от всего мира, uh -huh. и как быстро мы нагнали, я считаю, вот, эту, вот этот весь локомотив.
1: Поддерживаю.
0: А Потому что у нас очень хороший музыкальный бэкграунд. Мы сами все очень музыкальные И смогли быстро сделать Отличный пласт культуры Современной музыки Например, если вы послушаете Какие-нибудь плейлисты в Финляндии Слушать невозможно Очень плохо звучит все Кстати, надо будет послушать Или в Индии Я когда
1: езжу к теще на дачу Под Выборг Там можно ловить эти станции И, конечно, да. Индийские? Нет, финские ну, там, да. прямо свинская речь. Ну, честно говоря, да. Скучно, мало.
0: мутора и неинтересно. Я,
1: я могу сказать, что еще вот фонетика, они как-то ее не перебороли. Но, То есть, если но... у нас появилась новая фонетика, да, у молодежи, как-то люди пытаются петь не так, как, да, как там русские рокеры, грубо говоря, они ищут угу. звучание языка другое. У Финнов, видимо, может быть, еще сложнее фонетически. То есть, им очень сложно уйти от этой структуры языка. Мне так показалось. То есть если звучит ракешник, но он совсем как чтение финской поэзии под веселой электрогитарой. Плюс они сами
0: по себе очень консервативные люди, особенно сейчас. Там
1: Поэтому... хороший всегда был
0: металл. Да,
2: я, кстати, это,
1: это была их сильная да, сторона. Знаете
2: такую игру, когда ездишь по Хельсинки, например, и считаешь металлистов.
1: В смысле,
2: Будете в Хельсинки просто поиграть в игру... А, в смысле, когда ты на машине в ты. Ну, или идешь просто считаешь металлистов. Там, ну, примерно каждый... На улице сидят. Да, каждый седьмой там металлюга. И мне кажется, у них
1: сильные академические музыканты, наверняка. Потому что они такие люди серьезные, они, если за что-то берутся, то вот... Возможно,
0: кстати, вот академический музыкант и металлист, это вот... Близко, Да, очень близко. Нежели чем по псету как у нас.
1: Ну что, ребят, вы не против, если я... Перейду к музыке, к нашей основной задаче. Ну, давай. Не, не очень это резко получилось, я надеюсь. Нет, мы будем продолжать эту линию, я думаю, разговора, потому что ну о чем сегодня говорить, как не об этом. Я хочу исправить небольшое упущение, которое произошло на предыдущем подкасте. И Исправить как раз справедливый укор группы Вереск «Медвест Эма группа <свят> шикарная, которая у нас была на светлый да, привет, праздник ребят. Пасхи предыдущий. Они сказали: Анди, а где 60 -е? Вот. И действительно, я вспоминаю, что когда мы начинали, у меня был какой-то стандартный наборчик этих двух треков: один 60-й, другой что-то из моего детства 80 там, ну, плюс-минус. прошлый раз не было, и народ тревожится. Исправляю ситуацию, я был очень. Удивлен, когда стал вспоминать, значит, наши предыдущие подкасты, почему я до сих пор не поставил а, такую видную группу из Соединенных Штатов Америки из 60-х, как Бич Бойс. Странно, они не звучали, да, они не звучали здесь. А, думаю, ну, надо. И я нашел песню я заранее прошу прощения, она, наверное, очевидная, но с этой песней у меня такие достаточно сложные взаимоотношения. Я поясню, я в ней обожаю куплеты, я считаю, что это просто эталон куплетов, они божественные, и мне очень сложно переживать эти припевы, которые идут дальше, вот, песня, ну, всем известная «Good Vibrations», Beach Boys», mm -hmm. а, почитал я немножко истории, очень интересно, Брайан Уилсон, их там главный, значит, этот, их мыслитель, один из братьев Уилсон, композитор, гениальный человек там, с проблемами с, вообще с собой, с наркотиками, с лейблом, со всем миром, записывал эту песню для альбома «Смайл», который так и не случился в шестьдесят шестом году, записывал на четырех студиях. Он сделал варианты на четырех студиях, потратил какое-то бешеное количество бабок на тот момент 50 тысяч долларов. Тогда это было много для одной песни. И я так понимаю, что они собирали кусочками эту песню с разных студий. Это очень интересно. Может быть, поэтому. Ну, ну правда, ребят, куплеты это я не знаю, это для меня эталон, при первой такой сомнительный. Если вы помните, они несли эту эстетику, их промо было, что это... Ну, это не была не серф-группа, но это Калифорния, да, они там с серф-досками, загорелые, улыбающиеся. Да, такая американская мечта, какие-то быстрые автомобили, девушки, угу. вот, да. Чарльз Мэнсон. Чарльз Мэнсон, да. Кстати, да, группа, кстати, связана с Чарльзом Мэнсоном. Окей, да, не буду... Слишком много говорить. Давайте послушаем музыку. Это 1966 год. Good Vibrations. Группа Beach Boys. Гений вокальных гармоний. Пол Маккартни говорит, что они ориентировались даже на них по тому, как делать многоголосие. Песня в итоге заскочила в альбом Smiley Smile. Уилсон был против этого. В общем, все было сложно с ней. Ну а песня максимально легкая. Вперед. Good Vibrations. 66 год.
3: I love the colorful clothes she wears And the way the sunlight plays upon her hair I hear the sound of a gentle blue On the wind that lifts her perfume through the air I'm
4: picking up She's giving me the excitations. Ooh, I'm backing up. Good vibrations She's giving me the excitations. Good, bye -bye, good, bye -bye, good feelings. vibration. She's giving me the excitations. Good, vibrations good vibration. She's, she's giving me
3: the excitations. She's somehow close to Softly smile, I know she must be kind When I look in her eyes She goes with me to a blossom room
4: I'm picking up good vibrations She's giving me the excitations Ooh, I'm picking up good vibrations. Goodbye, pre-sheets, so Exciting, good, bop-bop Goodbye, good, goodbye. Good, goodbye free, sheep, bump, bump. I'm mm not -hmm.
1: Как вам, ребята? Очень Я понимаю, структура. что вы Ну согласитесь. Каждый раз слышишь эту песню, и вот Саша тоже справедливо заметил, что он в части вот этой последней. Ну, назовем ее Д. Он вообще ее не помнит. Может быть, был какой-то радиоэдит с вырезанной. На такая глючная немножко.
0: — А может, просто никто не дослушал, да? Заключаю... — <связываю> <связываю> ну,
1: ко... ну, я бы слушал только куплеты в этой песне. Я <связываю> хочу, чтобы это... <связываю> Но они бы так не работали, если... Да, — Конечно, вот это... не работали. — Если бы не было этих контрастов.
0: — Тут вообще, как вот именно песни на контрастах слушаешь и думаешь, блин, я бы так, ну, я как студийный звукорежиссер, ага. я бы так, конечно, переходы не делал резко, я бы их как-то <связываю> сгладил наоборот. А вот тут прям как будто нарезано слышится. — Похоже,
1: ну, вот по легенде, что это просто склейки.
0: Тогда склейки были не как у нас сейчас, автоматизация, ну, да, да, да. Вот. Тогда То есть вот... там именно склейки были. Нет, там склейки, они же вот как-то этими фейдерами резали, я помню, а -а -а. я смотрел какое-то видео с Крисом Лордом, Элджи, а -а -а. и вот он когда резал дорожки а -а -а. аудио вот, на микшере, он вот прям два фейдера резко вверх, а два вниз. А, и таким образом... Да, и мягкий... так, таким образом он как бы режет то, что мы в секвенсере там делаем одной кнопкой.
1: 50 тысяч да, долларов. 50 тысяч долларов. 000, Но да. мне кажется, больше всех взял исполнитель на концертине. Там вот эта маленькая гармошечка в конце. <свят> <загород>. <свят> Или
2: начало <свят> <это свят> на синтезаторе, которые выдаются за Термин Вокс. Да. Одну кнопку да, <свят> клавишу. <свят> и просто этот рычажок. <свят> 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 ну,
1: чтобы понимать специфику работы, Брайан Уилсон все сидел в студии, а парни они турили. А -а -а. И они приезжали, он им показывал Они что-то там допивали голоса Кто-то играл, много делали сессионники То есть такая бич конечно, была очень специфической формацией но потому что у Брайана Уилсона действительно были проблемы но ну, не как у, там прямо у Сида Баррата Но в какой-то момент вот его держали Как такое сочиняющее звено В клетке а Ну, под присмотром, я так понимаю, психотерапевта А там. у Денниса не было да? проблем. Дэнис Деннис Уилсон, Деннис Уилсон. Нет, я так понимаю, что они такие просто рок-н-роллили и тусовались. Вот. Но Нет. это интересно, что ты, да, отметил, что это такой семейный подряд группы Beach Boys. То да. есть там три брата родных, брат двоюродный и друг. Вот это странный чувак в меховой шляпе, в меховой шапке-ушатке, вот русский это их друг. Это как будто ты
2: делаешь семью в Sims, знаешь, там. Двоих нормальных, да. Ну и
1: должен быть батя какой-то такой жесткий, который их научил круто петь. Ориентируюсь на группу for Freshman. или что у кого там были крутейшие вот эти голосовые гармонии. Ну, а друган Чарльз Мэнсон это был Деннис. Да, это. он больше с ним...
0: Короче, делаем вывод. Когда много бабок, <laughs> можно очень много наркоманить, можно очень много переписывать э, парты,
1: да? Да. да. Использовать много
2: инструментов. Там же Вилан еще И слышали. остаться
0: еще и хорошим персонажем в истории.
1: Да, да. Брайан Уилсон жив. И у них недавно были какие-то записи, и даже выступления. Серьезно? да. Да, такие борода. по-моему, да. Но он же действительно какой-то чувак там уровня Чайковского, насколько я, конечно, не специалист, но такой, такой... серьезный С -с серьезный композитор, да. А, вот. Ну, конечно, этот божественный голос: он был подпорчен. Ну, вот это высокое, я так понимаю, угу. что это Брайан Уилсон поэт, ну, понятно, что там и... и Ноздри, и Горло, и все это да использовалось не всегда для пения, так сказать.
0: Знаю, как это часто бывает, когда вот там группа залетает в студию, да, и пытается ну, делать трек. И вот каждый там, человек хочет сделать еще какой-то парт. И вот всем кажется, что свои... мало да, да. Свои, свои пять, пять копеек, копеек. <смех> И всем кажется почему-то всегда, что чего-то не хватает. Хотя, вот как я говорю: ребята, лучше уберите что-то, и вы поймете, что с треком ну, работает он не, или не работает. А когда наоборот его слишком нагромождают, там уже вообще ничего не понятно. Такая каша идет.
1: Это, это очень интересно, потому что я тут небольшой, извините, оф топ Я слушал любимую мною американскую независимую группу Sparkle Horse и слышал их какие-то демо к песне Piano Fire, где вот P.J. и поет поют Бекки. Но они даже не Бекки, это какая-то самостоятельная а, линия голосовая. Очень красивая песня, очень простая, но не... есть, есть простые песни, которые просто работают. И я послушал его демо. И это было действительно отсекание, бесконечное, бесконечное отсекание каких-то гитар. В итоге от гитар там остаются только три аккорда и какие-то просто фаны и, и ты думаешь, какой ты молодец, что ты все это нагромождение, просто в какой-то момент... Какой молодец продюсер. Да, но мне кажется, он сам там, ну, я, честно говоря, не знаю историю, ну, окей, да, кто бы ни был продюсер, продюсер внутри тебя или продюсер какой-то человек, ну, да. Продюсер, когда молодец. внутри,
0: и он... В то же время и артист, это, конечно, тяжело, потому что артист хочет как можно больше, потому что у него по психологии заложено так, что вот нужен хит, нужен хит. И вот если я побольше напихаю, сейчас будет хит, хит, хит. Мало кто может э, сделать минималистичный трек вот сразу прям. Это вот действительно единицы могут сделать. Да. А потом, когда ты уже показываешь про продюсеру, там, звукорежиссеру, они уже начинают говорить, чувак, убираем, 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 и будет намного лучше звучать. Потому что если трек изначально не звучит э, вокал-гитара, все, это сразу пока. Это никогда уже ну,
2: не будет. Ну, если мы да, говорим да, о интересно.
1: песенном жанре там, относительно ну, да, да, музыки, да. да.
2: Ну, кстати, вот э, даже на примере русской попсы, там 90-х, э, это же, ну, там каждый там, трек, который до сих пор там на вершинах там, плясок, и все такое, там, начиная, там, с группы Хай-Фай, там, не знаю, гости из будущего, вот эти треки, которые ну, остались в истории, э, они же кропотливо были написаны, тоже там очень долго они к этому шли, чтобы написать. Uh, ну, например, там Пав... Павел Исенин, да, его? Который... Павел Исенин. Павел Сейна, uh, Шура, например. Вот, Шура. Но, вот, там... вот, 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 чтобы написать вот эти вот самые uh, топовые треки там для Шуры и для хай-фай, он же там просто и в Германию там съездил. Он вот, там, учился сосы... в
1: Германии же, да? Я так понимаю, продакш... Uh, да, и как штуки. раз
2: вот он там щупал-щупал вот этот вот э, формулу вот этого э, хита, и ну, спустя там пот и кровь как бы он это... Но
0: Павел Исенин один из, наверное, уникальнейших нашей индустрии персонажей, ну, да. который написал добрую половину, наверное, считаю. Ну, кстати, да. да. Да песен, и сам он круто поет, на самом да, деле. Красава. Сам у него очень приятный голос. Хай-фай. Митей из фай привет, да? <свят> да. Который он заменил.
2: Да, да, я. Кстати, как выяснилось, то, что на, на первом альбоме только он заменял. Потом Мити по научился. Потом. Ну, потом... да, судя по всему. Слушайте,
1: ну там перепродюса нету. Там доста... очень много воздуха. Мы тут, кстати, слушали. И... и все это там руками. Ну, не все многое сделано руками. Ты прям слышишь этот страт или что-то. То есть. Хоть это и поп-музыка, но она. С душой Она про... Ну, это музыка. Ну, там и поэзия, да. конечно,
2: другого да. уровня, конечно. Да. Там, причем крутой, помните, у них
1: был фит с э, Батырханом Шукеновым из-за студии да, какой-то да, да. вообще просто... А, он для него тоже писал, кстати. Да. Интересно, когда Есенин сам поет, ты слышишь, ты понимаешь, ну, песни Шуры. Ну, по фразировке оно вот есть близкое что-то. Понятно, что Шура — это такая вокальная машина. А... даже артистическим Ар...
0: вокальная машина, вок... ты когда слушаешь Шуру, ты представляешь сразу его, его как артиста.
1: Ну да, это да, очень да. мощный такой да, вот да. с каким-то для меня всегда соловым R&B каким-то бэкграундом mm -hmm. таким западным. Да. Ну то есть ты представляешь какую-то не знаю негритянку такую из не знаю из группы M People, да, mm -hmm. знаете, ну то есть просто, которые дали в зубы. — Ну, я... Господи, вот я ждал, кто первый, вот, пошутят, ну, да. — не
2: извините, я сегодня ответственно... — Ну, за... сейчас Шура оставил, зубы, так что все хорошо. Ну, — Ну, да, ну... Новые треки только не появились.
1: Да, очень интересно. Я, кстати, забыл представить, что с нами, как всегда, работает Володя Носарев, и мы находимся на легендарной петербургской студии грамзаписи «Мелодия». Интересно, что он нам скажет после передачи по поводу моих мыслей, к примеру, студийных про бичбонс, про склейки, про есеневые Больше не приходите сюда. Да, прости, Володя, я забыл тебя представить, потому что это очень важный часть звук подкаста. А, ну что ж, ребята, перейдем потихоньку дальше к нашей музыке. А, далее у нас по программе Саша с музыкой 20-го столетия. Расскажи, пожалуйста, что ты нам принес?
0: А, принес Эдуарда Артемьева на блюдечке да? с голубой каемочкой. А, Это композиции серьезно. «Болезнь» из художественного кинофильма «Солярис».
1: Да, вау. Да. Вот недавно было 90-летие Андрея Арсеньевича Тарковского. Была у нас почти полная ретроспектива в кинотеатре «Аврора». Дарья
2: Николаевич, по-моему, он чуть ли не ровесник, да, Тарковского. не старше? Семь, по-моему, ему. 84 восемьдесят четыре или что такое. старше вряд
1: ли, да. Он же был Ну
2: Да, ему где-то... Он, по-моему, моложе все-таки, он моложе. Вот. Моложе, и, он, да, и, он, и он жив, то, слава богу. Это ну, очень вообще, круто. Да.
1: Но, но это интересно, что э, я там небольшой поклонник Артемьеву Тарковского, но вот для меня именно «Солярис», э, в соля... «Солярис» это тот фильм, где вот, э, вот этот музыкальный са... вот саунд-дизайн Артемьева очень важен. Именно в этих ну, бейзажах без космоса. Него да, я не могу представить, не просто не могу себе представить, если честно.
0: Хотя, честно говоря, не «Солярис» В отличие от книги, вот как фильм не очень нравится, я вот согласен именно с Лемом.
1: Лем с, снялся и... с титров. Лем был да, в да, они же
0: там дураком его назвали, это Тарковский.
1: — Ну, вообще, с Тарковским это обычная история. Спуганские просто по-доброму там махнули рукой. Но это нормально для кинематографиста. Да, возможно. Вспомните, с сиянием, да, Стивен Кинг, по-моему, был кубриком недоволен и так далее. Ну, на то они и кинематографисты, чтобы интерпретировать. Ну, просто
0: не да, и интерпретируют уже свою версию.
1: То есть, есть экранизация, это не экранизация. Это какие-то свои идеи Тарковского, психологические, совсем, наверное, и не космические, а скорее человеческие. Да, да, да? он
0: как раз-таки обратился именно вот Слушай, а, а
1: болезнь — это часть, когда как раз герой Баниониса начинает понимать, что что-то происходит не так, да? По-моему, да. И вот он там в бреду, в поту, значит, лежит. Я, вот, да. Я вот не помню, не успел это. пересмотреть. Ага. Ну, По-моему, вот по да. Наши слушатели мы обязательно пересмотрим, потому что это фильм, который можно пересматривать. И давайте послушаем прекрасную вечную музыку Эдуарда Артемьева к кинофильму Андрея Арсеньевича Тарковского. Если не ошибаюсь, это второй год. «Солярис». Вперед. Да. Ну, это, конечно, сила. Да? Самый что обыкновенный это... гений. Да. Mm -hmm. И мы тут за кадром немножко поболтали. И я пред... предлагаю так... да? тезисно да, <laughs> проговорить. Ну, вот, например, Артемиев говорил, что Тарковский его толком и не хвалил, да, никогда.
2: Кстати, он же говорил то, что Тарковский единственный, кто не, вл... не... не влезал в его деятельности. Ну, Тар Тарковский
1: было... считал, что он музыкой додавливать будет тогда, когда он кинематографически до конца не справился. Это была такая... И интересный нюанс, который в каком-то из интервью Артемев рассказал, что он для Тарковского свою запись разработал. Не нотную, а именно вот этого uh -huh. эмбиентного такого uh -huh. саунд-дизайна, где что. Потому что он говорит, ну это не совсем музыка, а больше... вот.
0: Фоновое сопровождение. Да. Ну, как казалось, как музыка очень даже совсем.
1: Да, yeah. да э такой очень взрослый, эмбентный, yeah. и тонально, там так прямо. Сейчас
2: взяли, что биток начнется, и
1: сразу.
2: Гитарки там, да. Да, и на советуют рекордс.
0: На самом деле это правильно, что когда режиссер не вмешивается, наверное, в композиторскую деятельность. Потому что, если ты нанимаешь суперпрофессионала, супер там гений какого-то, зачем ему мешать-то? Пускай сделает все сам. А я уже там как-то склепаю. В этом сути режиссеры живут. Да, да потому что пазл. многие
1: режиссеры же сами делают часто. Да. Ну, там, помните, Ким Кедук и так далее. А вот э, Джармушу сказали, что, чувак, давай Нил Янг все-таки сделай, мертвецу, он, в принципе, твои идеи реализует поинтереснее.
2: Я в интервью у Артемьева слышал то, что была сцена, которая в Солярисе, где Крис там улетает, как мы сейчас говорили, и там тручей, который плечится. И была такая задача поставлена: нужно как-то эту сцену сопроводить. Она очень важная, она очень такая двоякая, судя по всему. Вот, она, как и тема смерти, какого-то перевоплощения. Вот, подчеркни как-то ее. Ну, такая задача стояла, видимо. Вот. И, как сказал Эдуард Николаевич, что они нашли. Звук ручья, Говорит, совершенно восхитительный, он как будто с тобой беседует этот ручей. И ну, записали этот ручей, все предоставили Тарковскому. Он сказал, это прекрасно, но здесь нет души. А, на что композитор сказал, а что для вас душа? Он такой, ну вот вам еще одна задача. Вот. И, а он понял, что душа, это единственное, что можно придать, чем можно передать душу, это оркестр. Тогда, судя по всему, деньги не жалели на кинематограф, то есть, как он сказал, их просто там печатали, там нужно напечатать там столько денег для там, большого фильма, на, пожалуйста. Вот, там, замутили оркестр, вот, и он в звуке ручья подмешал там с, э, флейты... Какие-то там, флейт. там, что такое. И если, ну, вот этот кадр смотреть, там, ну, реально плещется ручей, и там абсолютно какие-то внеземные отзвуки, при этом вот эту душу ты чувствуешь. Это, конечно... Ну, главное гениально. правильно
0: поставить задачу.
2: Да, да, найти да. найти ТЗ, душу. ТЗ нормально. ТЗ нормально Найди душу. Найди, Найди душу. Вот. Да. Вот. В ручье.
0: Блин. Вот я считаю, такие ТЗ и должны присылаться вот, звукорежиссерам, музыкантам да. и так далее. А еще в этом интервью, это, это еще не поздно я смотрел, ага. а, там
2: была забавная такая глава у них по поводу а, фильма «Раба, люб...» «Раба любви». Угу. А, Михалкова, он же тоже... Да, блин, конечно. И там абсолютно гениальная произведение, видимо, тоже в финале фильма, где абсолютно необыкновенная басовая партия. Вот. И это как бы все при признали. И там, ведущий спросил по поводу этой партии, ага. на что композитор ответил, что действительно, когда там, какой-то некий ответственный проверяющий послушал вот, вот эту композицию, он единственную отметку поставил басисту выписать
1: премию. у него же были такие динамичные вещи, типа Сибириады, вот это все такое, очень с секцией, с синтами. А мне вот вспомнился в Солярисе... Бах, интерпретированный на вот синтезаторах. Если помните, там сцена невесовомости, uh -huh. и звучит э, uh -huh. бах, но на синтах вот этих, я не знаю, не советский. Отсюда у меня, кстати, вопрос, Саша. Вот твои отношения со старыми синтезаторами просто очень интересно, потому что я думаю, что
0: они есть. Тут надо понимать поставленные задачи. Uh -huh. Вот если тебя просят сделать поп-трек за два дня, <музыка> ну тут, конечно, не до каких аналоговых синтезаторов. вы эста накидываешь, там, триаккордный погнал. Если что-то писать там, для души, да, не торопясь, с чувством, с толкой, с расстановкой, конечно, можно использовать. По поводу того, звучат ли они лучше или хуже. А, скорее всего, для того, чтобы сделать современное звучание, аналоговый синт будет хуже подходить под задачу. Плюс потратишь очень много времени. А вот когда ты используешь VST-синты, к тому же они постоянно же обновляются, и они обновляются не просто так, они обновляются в, именно в ногу современного зву зву звукового продакшена. И поэтому, когда тебе нужно сделать что-то, вот какую-то сразу, например, объемную панораму с синтами, ты ее накидываешь в VST, у тебя сразу все встает в миксе. А с аналоговыми синтами такого не получится. То есть их еще нужно сажать в микс, а это еще дополнительный труд. Тут зависит только от поставленных задач, я считаю. Uh
1: -huh. Ну и плюс они там строят как-то, наверное, условно, если у тебя прямо этот аналог, ну, то есть, да, возни, да, возни
0: да. с ними может быть много, очень много, то Но... есть они шипят еще,
1: понятно, <свят> да, да, да. А да.
0: потому что когда, ну, в современной музыке разгоняешь по громкости трек, весь этот все это шипение, это ну, вылезет, грязь, тебе да, нужно это будет в любом случае чистить, вылезет, да? и ты ее никак как раз таки не почистишь, ага. потому что, ну, компрессором сильно поджимается, лимитером сильно поджимается и все вылезает, тут никак ты уже не, ничего не сделаешь. Только если верха срезать, а верха срезать, все потеряется.
1: Okay. То есть, если стоит просто такая эстетическая задача, и ты готов э, по современным рамкам, то, что называется, low-five, все-таки, да, будет получаться, то окей.
0: Okay. Я думаю, А так
1: электроника даже... вот пользовалась синтами?
0: Пользовалась, да. Советскими. П очень много поливокса там. Очень Поливокс. много, да. Но в какой-то момент меня это все задолбало, честно говоря.
1: Он же непредсказуемый, он нагревается и меняет да, параметры. Там еще две клавиши потом
0: отвалилось. Приходилось менять тональность, двигать без каких-то нот играть. Мне кажется, советский...
1: Да, там должен быть как зуб такой, знаете, выбитый или выпущенный.
0: Что-то должно быть, что тебя вот подвигает на творческие
1: потуги. Да, это просто интересно. Мы не первый раз говорим о советских синтезаторах. С кем мы говорили? С Витей, по-моему. С Вити,
2: да, они записывали первый альбом. Там вот Он продавал синт, вот Он сказал, что записывали первый альбом, легендарный. В конце такой, ну, звучит как кусок говна. И,
1: и, да, и этим это. Я помню, мы тоже записывали Лензвуку какой-то кусочек 10 секунд, я притащил, еле поднял сюда, на второй этаж, эту вермону огромную, uh -huh. с, такой, с ящиком. И Коля, наш гитарист, просто сыграл там какой-нибудь аккорд. И, все, и... когда мы Когда мы в очередной раз переезжали с одной репетиционной точки на другую, я понял, что я его не беру. Uh -huh. <laughs> То есть я эту вермону там забыл, потому что ну, это, домой <laughs> меня с ней не пускали, на точке она занимала там... Вот. Вообще никуда не Ради какого-то там одного или двух тех самых звуков, ну, понятно, что... Ну
0: Я говорю, вот легче в ВСТ найти по пресетам какой-то нужный звук, и он сразу сядет в микс, uh -huh. и не будет шипеть, и будет всё у тебя в жизни хорошо. <laughs>
1: <laughs> Тем более, что их наверняка все сэмплировали, эти самые Такие важные. Да, ну, в любом случае
0: не дураки делали, я так скажу.
1: Не, я имею в виду именно те аналоговые, они да, все отсемплированные. они все
0: отсемплированные и плюс они так подкручены, чтобы ну, были вот То эти все full -flow штуки, да, все модуляции и все какие-то вот эти тонкости при нажатии клавиш тоже учитывались. Это все, конечно, я говорю, не дураки делали, люди с деньгами и с мозгами.
1: Саша, скажи вот такое, мне почему-то такое в голове возник вопрос. Ребята, которые попадают на твой лейбл, ты большую часть ты продюсируешь, подсказываешь, контролируешь, а -а -а. как ты вы на, на какой-то стадии происходит. Супер по-разному, по да?
0: Во-первых, у нас лейбл за последние три месяца сильно расширился в связи с недавними событиями. Все-таки у нас передел рынка происходит, и я считаю, что ну, в кризисные моменты нужно наоборот взять себя в руки и начать суетиться.
1: Абсолютно поддерживаю.
0: Да. Поэтому мы сейчас расширили и до рэп-жанра, и до поп-жанра, и у нас очень много рок, тяжелого, тяжелого рока, так что... Но все
1: ребята ностальгируют в какой-то степени не, по, не, по не, СССР. Не. У нет. нас есть
0: такой прям рэп, где прям как надо, с цепями То есть нет
1: никаких эстетических обязательств по...
0: Ну, нет, мы в группе в основном постим только то, что... Грубо говоря, нравится мне <laughs> по эстетическим ну, меркам, ну, и окей. чтобы более менее смотрелось. А, на дистрибьюцию кидаем, конечно, очень много людей. По поводу продакшена: а, да, я действительно продюсирую некоторых артистов прям с нуля. То есть, uh -huh. артист мне присылает Демку, я ему делаю аранжировку, свожу мастерю и на промо запускаю. Делаем, как правило, за свой счет, разумеется.
1: Лейбл берет на себя... Да, да. Ты видишь в этом что-то, какую-то ценность, либо эстетическую, либо там, неважно, какую, да, коммерческую... Да. Культуру нужно Культуру. развивать. Интересно. А, слушай, а сколько вот примерно сейчас артистов у лейбла? Вот за год вы набрали? Сейчас на лейбле сколько да, артистов?
0: Да. 250. Обалдеть. 50. Это серьезно. Ну, там много, конечно, во-первых, зарубежных, во-вторых, людей, которые пишут фоновую музыку. То угу. есть это как раз-таки вот эти челбиц Uh -huh. плейлисты, на которых мы больше всего и зарабатываем, кстати. Uh -huh. Uh -huh. А, то есть, на самом деле, нагрузки, ну, нагрузка сильная, но не такая неподъемная, я скажу. Больше, как раз-таки, уходит на тех артистов, которые мы пытаемся продвинуть по промо. Вот там, конечно, начинается вот обширная мозговая деятельность. Потому что артисту нужно придумать его какой-то образ, потому что сам артист, как правило, плохо с этим справляется. Им нужно рулить какой-то им подходящий ему звук, потому что сам артист тоже плохо с этим справляется, как выяснилось. И вот там, да, там серьезный уже труд идет.
1: И ты прям можешь записать на студии?
0: Да, у нас есть студия. Пожалуйста, если присылайте материал, если мне понравился, я с удовольствием спродюсирую его. И вкинуть даже в промо. Это вообще без проблем.
1: Отлично. Мы проводили Soviet Wave Records все услуги. от да, у нас
0: 360 видений артиста, по сути, сейчас. А
2: видеопродакшн занимаетесь сегодня? Нет, не умею. Ну, это пока или, или это О, другое? Ну, надо партнеров
0: искать. Я угу. сам уже это вряд ли потяну. Угу. Uh -huh. да, то есть, если партнеров найдем каких-то, которым будет это все интересно, конечно, было бы, да, круто открыть. Потому что видеопродакшн — это еще одна больная питания да, да, я поэтому и спрашиваю, да.
1: Партнеры, найдитесь. Партнеры
0: и нам тоже найдитесь.
1: Ну, да. Партнеры, спонсоры, поклонники и все. Сейчас, не знаю, на самом
0: как будет, ну, кризисная, я считаю, для индустрии ситуации, когда денег у всех будет убавляться, Uh -huh. А на видеопродакшн нужно очень много денег uh -huh. Гораздо больше, чем на студийную работу И поэтому, не знаю Сейчас, наверное, наоборот Будет откат к такому Ну, к инди-видеопродакшну какому-то такому ВХС-съемке uh -huh. И так далее Чем хуже, тем лучше Да, ну такой bedroom bedroom стайл Скорее всего, как -то ну, Только кажется. мы от этого ушли Да, вы рановато да
1: время внес... да. внесло свои коррективы Так, ну что ж, перейдем дальше К нашей Музыкальной составляющий очередь Эма. Эм, что ты нам принес
2: сегодня? Расскажи. Да, я, наверное, немножко таким мейнстримом, ну, близко к мейнстримам разбавлю. Давно хотел поставить исполнительницу. Ее зовут Нильфер Янья. Надеюсь, я правильно произношу, если кто знает, как правильно пишет: Это что, -то... турецкое? Хороший вопрос. Нет? Это я вообще давно понял то, что я давно не ставил лондонских певиц. Я же раньше промышлял тем, что у меня каждый подкаст... Да, был и у тебя
1: была эта линия мультикультурной всякой музыки, смеси да. Панджаби и всего-всего-всего. Да, это было это интересно. Понимаю,
2: что Лондон этим, в принципе, славится, то, что есть разнокультурные э, личности, вот которые э, сам выражаются в музыке, и, вот, и эта как раз артистка, она также относится э, к этому портрету. Вот, ага. э, вообще она с необычным происхождением, у нее... Мама ирландские барбадосские корни имеет, а папа у нее турок. О, вот, почти То есть там попал. такая горючая смесь, да, да, да. И э, девушка выглядит так, весьма запоминающейся, скажем так. Она, она сама там шпарит на гитаре, вот там такая она на, на страте играет. То есть она
1: изначально может свои песни спеть просто под гитару. О чем мы да, говорили да, Материал, подвожу. да. Материал у нее... Крепкий.
0: А, не, а не украсть бит и наложить на него текст. Да, да она ск... не наложить.
2: Она скорее тот человек, кто придумывает вот эти вот ага. э, композиции, откуда потом вырезают и вставляют в Челбит и так далее. Подмешивает туда битчик дрому, да? Ютубчик не ругался. Я про эту исполнительницу узнал случайно у, э, в канале Shuffle 2.0 у Александра Фильмонова, музоредактор «Медузы». Э, он просто с просьбой к поп фарму обратился, что, пожалуйста, привезите мою любимую исполнительницу из Лондона на, на, на фестиваль или еще куда-нибудь. Вот. На тот момент она выпустила просто сингл. Это был 2021, наверное, год. Вот. Ну, разумеется, сейчас вряд ли кого-то кто-то То есть кто это привезет. очень
1: свежий артист. Артистка. Я
2: начал учать. Ей, по-моему, ей всего 27 лет. Она изначально там, запускала на SoundCloud просто свою, свою mm -hmm. музыку. И я посмотрел просто публикации. Изначально ее называли джаз-поп-певицей, соул-исполнительницей, что подчеркивает то, что она, скорее всего, искала какой-то свой mm -hmm. стиль. Параллельно я там, смотрел там, ее биографию, она пыталась углубиться в свои корни, свое происхождение, начала там, изучать турецкий язык. И в музыке это слышится, то есть у нее это поп-музыка, но это необычная поп-музыка, это такая немножко темная, задумчивая, меланхоличная. Я люблю такую <свес> атмосферу. У нее вышел недавно альбом. Тот трек, который я хочу поставить, он не титульный, но, то есть, а у него есть клип, но я нашел на него лайв-версию. Uh, убедился в том, что она опять шпарит все это на саман там, на гитаре. Ну, то есть он, у нее именно uh, такой образ, она вот такая девушка с, с гитарой. Uh, и это необычно, потому что в такой музыке ты представляешь немножко иначе uh, певицу. Uh -huh. Так, чтобы еще добавить? Я предлагаю, наверное, послушать.
1: Это да. э 22-й год, получается. Это 22-й да?
2: год, да. Это альбом, у нее, этот альбом вышел у нее. Может быть месяц назад, где-то так. А, давайте послушаем, да, вперед и обсудим.
1: такая вот поп-музыка. Очень круто. Побольше бы такой поп-музыки, на мой взгляд.
2: А, вот мы сейчас, да, опять же обсуждали, то, что, по сути, это тоже луп гитарный, да, который там просто повторяется, а, и вокал с, с таким с э, в, восточной ноткой, наверное, не знаю, что. От, откуда с, восточной мелизматикой, я бы так сказал. Да, вот, как вот она закрывает этот голос, открывает, да, как да, необычно, да.
1: упирается. Очень крутое пение, очень крутой продакшн, голос вообще, гитара правильный. вроде луп, да, ничего, а правильный звук и вот она приходит, и вот эти фидбэки, которые такие на слайде, раз убрали просто мгновение. Так...
0: Ощущаешь, как тебя окутывает тьма, а потом, а потом раз, да, вылезаешь Это да. поразительно.
1: Очень мудрый, очень мудрый поп. Это, поп. Очень мудрый выбор. Очень мудрый выбор. Нет, спасибо. На самом деле я не ради какого-то комплимента. Прямо я сейчас качался, тут плясал и получил огромное удовольствие. Мне, кстати,
0: напомнило лорда.
1: Да, да, очень похоже. Которого я тоже ко очень, люблю, я очень да. любит.
2: Один из лучших концертов, на который я был, кстати, Лорд и. А как правильно? Ло Лор? Ло, ну Лорд. Почему Lordi. Lordi. Это Lordi, Lordi ты Лорд? Лорд. были
1: idea. еще помните хорошие фины такие на Евровидении. Да, 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 да. Я даже
2: боюсь представить, сколько раз вообще
1: путали. А, то есть ты говоришь, я был на Лорд. все такие, вот эти чуваки, вот эти неудачники, вот эти какой-то молодец, почему не позвал? Стилистская рука. А
0: трек не напомнил Лувр. У лорди, как раз-таки, вот да, там тоже очень хороший кстати. вот этот ход с накатыванием. То есть у нее там она говорит, что у меня там сердце бьется в груди, и там вот. начинается, как раз таки, вот этот.
2: Я теперь понял, почему меня зацепила эта певица. Потому что, да, это такое некое наследие лорд. И...
0: Ну, с восточным вот да. приколом, каким-то своим. Mm -hmm. И это хорошо, я считаю, очень свежо звучит по сравнению Слежа. с там. UK-топ-чартами.
1: <laughs> UK-топ-чарты, да, в основном такие. Как бы. Ну, Я а... все равно ей очень желаю попасть во все чарты мира. Я думаю, что, что она на,
2: на пути. Я смотрел ее просто календарь, там, ну, по штатам все она хорошо. колесит вообще вполне.
1: И вообще круто, когда поп-музыка такая может быть меланхоличная и грустная, и при этом тебе не надоедает, и, ну, не знаю, мне не надоело было. Интерес это интересно слушать, я не могу сказать, что ты, если трек меланхоличный, то ты начинаешь ловить какую-то меланхолию. Она просто вот такое, придерживается одного настроения во всем.
0: Да, ну, как, как минимум, хорошо, что звучит свежо. Плюс, видите, вы говорите, хороший бэкграунд у него именно этнический. То есть это же все равно сказывается на каком-то культурном вот да. наследии человека.
1: Ну где как не в Лондоне, да там. Да, где как не в, в Южном Лондоне.
2: Не, ну почему?
1: Может быть в Петербурге когда-нибудь или.
2: Ну вообще так вполне Петербургская музыка, кстати, тоже.
1: И у нас хватает тоже разных культур, просто оно, видимо, не так быстро за счет консерватизма какого-то диффузирует, так сказать. Но я думаю, что у нас все впереди. У нас победил постпанк. Потому что Россия ⁇ это постпанк. А — Россия для грустных. Да. Как, как, как вот сказал один из гостей нашей передачи. Да. И, и тоже один из первых был. Я постпанк не слушаю, я постпанк играю. Это не профессия половая ориентация. Просто лучше не скажешь, да. постпанк. Но кстати, на самом деле элементы постпанка я и у артистов вашего лейбла какие-то в плейлисте слушал. Но он такой, может быть, cold wave, Мы его и не скрываем. То есть как. Часть тоже осмысления вот этого постсоветского пространства, в принципе. У
0: меня сейчас вот на лейбле и артисты, которых я продюсирую, и у них есть прям вот четкая постпанк-композиция. Но вот именно по продакшну я стараюсь отойти от вот этого типичного сведения uh -huh. постпанковского и сделать, наоборот, поп-сведение. И вот получается uh -huh. неплохо, когда вроде бы ты слушаешь постпанк, вроде бы достаточно все примитивно, именно по аранжировке. А с другой стороны, звучит супер попсов. То есть вокал близко, ударные звучат, ну как надо, качают. Бас тоже слышно. Круто. Такое, попробую приносить новое видение. Вот на нескольких артистах это уже неплохо работает, я скажу.
2: А уже выпущено? Да, вот. Э, ну... А может
1: быть, ты назовешь пару? А мы, мы просто послушаем эти... как раз в конце. А, кайф. Супер. Все, все супер.
2: А Могу про электронику спросить? Да, а, конечно. Я здесь вспоминал, как давно я знаю... Артек-электронику и вспомнил. Я в 2016 году познакомился с группой. Я видел очень классные афиши. И мне как-то прям очень сильно они запомнились. Ну, во-первых, название такое прям вбивающаяся в, в, в разум. Много R. Кстати, да, я не думал об этом. Ну, Она очень... я думал, когда придумал. <laughs> Она очень звучная, как-то запоминается. И я тогда еще... Я только пришел в Линзвук. Я думал, вот классно бы смотрелось. смотрелась Arteklintronica
1: и Линзвук. Ну, у Линзвука есть печать, да, Soviet Wave, хотя бы по названию. Ну,
2: да, у меня это очень сильно да, как-то ассоциировалось на тот момент.
1: Точно. Артек — это же лагерь, куда мечтали попасть. Все да, дети все... Советского а... Союза, это я помню. Я не был в Артеке.
0: Был Артек и Орленок. Ар Ар Но они сейчас есть,
1: в принципе. Да. А, да?
2: Вот мне просто ездили вожатыми туда мои Интересно.
1: Друзья. Да, название классное. А,
2: да, вопрос по поводу музыки. Я так понимаю, что сейчас это больше инструментальная музыка.
0: Да, я честно скажу, мы пробовали с вокалом. Вот у нас была первая вокалистка uh -huh. Ольга Журавлева. Да. Я считаю, это был удачный альбом. А вот то, что было уже после нее, uh -huh. я считаю, это неудачные эксперименты мои. Ясно. То есть, на самом деле, когда Ольга ушла, нужно было возвращаться к инструменталу сразу же. Мы uh -huh. бы там не потеряли там, два года условно. И сейчас выпустили инструментальный альбом Несмотря назад, в 2020 году. Отлично Пре разошелся. Все, да. все, все олды довольны, все ньюфаги тоже довольны. А вопросов в том, что вот, где вокал, такого
2: не возникало? Или это было понятно по
0: предыстории? знаешь, когда выпускаешь с вокалом, говорят, вокал Г. Когда выпускаешь без вокала, где вокал? Тут не стоит идти на поводу у единичных фанатов. Саша, у нас получается
1: четыре пластинки полноформатных уже в а -а -а. электроника
0: Да, да, четыре. Три инструментальных.
1: Угу. Ну, меня очень умилили эти сэмплы с точным временем. Я просто застал это угу. по радио. Ну, эту часть... То есть интересно, как на многих э, ностальгия действует, как рассказы там бабушек, дедушек, пап, мам. да И Интересно, как действует... Я был просто не совсем в курсе или совсем не в курсе «Совет это И вот э, две таких штуки которые часть, наверное, моего вообще культурного кода. Это перечисление вот этих партийных делегаций, я их помню просто. То есть вот эти фамилии Зайков, Воротников, Громыка, это было вот всегда. И, конечно же, вот время разных часовых поясов, когда... Да, это
0: были, наверное, наши самые удачные хуки как раз-таки, вот такие ностальгические, я бы сказал. Ностальгия вообще очень интересное чувство.
1: И ты знаешь, достоверные, то есть... Ну, то есть это работает с теми, кто это застал, абсолютно не вызывает фу, там, ну, это эксплуатация, знаешь, ну, могут быть разные, да, оно... то есть это работает, это прямого действия сэмпла, я вот как человек, как подопытный экземпляр вам гарантирую, то есть это работает.
0: Она, может, конечно, недостоверна, потому что тогда -то все было по-другому, это сейчас, конечно. Ну, художественно, достоверно. Да, потому просто у нас мозги, Папа... как правило, плохое всегда забывают, ну, Психика так устроена, чтобы защитить
1: нас. Ну, конечно же, Да, конечно и поэтому
0: -то. остается только хорошее. И ностальгия вот очень хорошо играет в этом плане. И, кстати, многие музыканты пользуются ностальгии, ну, чувством uh -huh. ностальгии и какими-то визуальными хуками по ностальгии. Та же Dead Blonde, например, uh -huh. если современно брать. Uh -huh. Тоже да. чисто это. Работает, да. Интересно,
1: что ты пред предвосхитил мой вопрос. Вот насколько прошлое, эстетика прошлого, ну, в хорошем да, смысле, эксплуатируется сейчас вовсю Ответ.
0: Я думаю, почему она эксплуатируется во все, потому что в настоящем нет какой-то национальной идеи. У нас пока мы не понимаем, куда движемся вообще. Вот абсолютно вся страна, ну, хрен да. пойми, куда идет. А тогда все было предельно понятно. понятно. Мы двигались к социализму. Понятно,
2: Но... что продавали тогда да, миру.
1: И, и я по пути на студию в машине сказал Жене. Она спрашивала, вот что это такое, вот в принципе. Это? Я говорю, ну, коллективное счастье. Было ощущение какого-то... За... Именно эта задача общая, ну, не у всех, но давала то, что, ну, не зря, что-то не зря, ты не зря. Ты... Жизнь живешь не зря. Не зря, да. А сейчас? А когда, не, а когда ты чувств не понимаешь зря, не зря, это достаточно тревожно. Тут очень, на самом деле, сложная, я считаю, ситуация социальная,
0: потому что, когда мы резко отошли от идеи коммунизма и превратились в дикий капитализм, то вот то есть на Западе капитализм воспитывался долг, ну, долгий период времени, и там люди начали понимать, что ну, ради чего они живут, ради там, американской мечты условно. Все хотят жить хорошо и богат а у нас э, немного другой был образ мышления. И вот сейчас, я считаю, у нас самый настоящий культурно-социальный кризис.
1: Абсолютно так. Да, да поддерживаю. <chưa> <autres> да, такая поездка. Ну, <ф SUSET> <fail> да, да, все задумались, все понимают, как говорится. Нет, ну, небольшой, серьезный вот этот Блог. Ост, островок, Не, да, блок в нашем подкасте в принципе приветствуется. Хоть мои любители здесь похохотать и послушать музыку скорее развлекательную. Но, конечно, эти, эти тревоги общие для всех людей, мыслящих, рефлексирующих. Просто тут еще такая штука. Интересно, что, наверное, сложно взять и придумать какую-то да, идею. Да, да. Взять, придумать. И ее придумать-то можно. Убедить. Во-первых,
0: да. я считаю, что проблему в первую очередь нужно осознавать и грамотно ставить формулировку и проблематики, а уже потом с этим что-то как-то решать.
1: А и... не решать, а потом пытаться подвести какую-то базу, что да. вот это было то или это. Ну, да. И моя
0: задача именно как там, директора лейбла, я ставлю именно культурное развитие нашей всей национальности. Никак не меньше.
1: Это прекрасно. Серьезно. Это серьезные, серьезные слова, и я хочу пожать руку. После передачи я это сделаю. Это класс. Так, ну, ребята, я все со своими... Я сейчас представил, дедблонд
2: такие сидят, такие. Ничего себе вообще. Господи, сидит там. Так, да, прошу прощения.
1: Нет, вообще не за что просить прощения. Здорово, что у нас какие-то разные реакции не совсем такие загробные, потому что, ну, потому что загробные реакции мы любим загробные реакции, они уже есть. Это, это в принципе, да, постпанк всей о да. да, мы
2: просто представили как раз вот сейчас перед выпуском, что мы сидим сейчас в церкви, и просто на этой студии пишется black metal какой-нибудь.
0: На этой студии пишется постпанк. А,
2: Кто да, еще лучше?
1: Ну, мне, кстати, приятель рассказывал про Финляндию, вот мы о ней говорили, что он ходил, и какие-то подростки, у них был там блэкметаллическая группа, и все эти увлечения и хобби там поддерживаются на уровне школы или даже не муниципалитета, и они играли в церкви, в какой-то концерт, и у них блок metal band, это нормально. То есть, вот это, тем временем в Финляндии. Вот. И то, что, ну, если кто-то не знает, что студиограмм записи мелодия находится в Лютеранском храме, ну, конфликта здесь особого нет, она всегда здесь была, и тут уживаются, и тут когда-то жилые буддисты, здесь есть какой-то комьюнити разных совершенно организаций, проходят органные концерты, и записываются рок. Но вот такого серьезного металла я здесь не встречал. Но мы спросим Володю после ну, передачи. Может быть, будет. В любом случае. Вот как раз музыка объединяет. Яркий пример, да? Да, да, да. да. Музыка, музыка способна на это. А, мне кажется, дальше моя очередь. И вы не поверите, на самом деле, произошло сегодня очень интересное совпадение. А, я выбрал вторым треком тоже музыку из кинематографа, и сейчас я сверил а, датировку, и это тоже 1972 год, как и «Солярис». Это очень интересно. Честно скажу, что музыка, музыку из этого фильма я воспринимаю отдельно. Она для меня самостоятельно хороша. Хотя ее, наверное, традиционно тоже музыкой, наверное, назвать сложно. Я говорю о потрясающей группе из Германии, поколения крауд-рока, Пополь-Вух. Которая, лидер которой Флориан Фрике, собственно, там, с академическим образованием, пианист. Об этом я тоже немножко скажу. И большую часть, мне кажется, музыки к фильмам Вернера Херцога делал именно он с группой Попульвух. Есть чудесная лента, если кто не видел, обязательно посмотрите. Называется «Агиры гнев божий», где в главной роли Клаус Кински, про испанских конкистадоров, которые по Амазонке двигаются в поисках Эльдорадо. И это такая душераздирающая, страшная, величественная лента. И, конечно, не без участия музыки по львух Но для меня эта музыка, хоть я и люблю... Херцога, и люблю этот фильм, он, наверное, ну, один из, по крайней мере, самых известных, не знаю, лучших ли. Она для меня, конечно, отдельная история, абсолютно гипнотизирующая, завораживающая. Они использовали, Флориан Фрике использовал такую штуку, я так и не смог в интернете толком найти, что это такое, как оно устроено. Может, Саша меня просветит, это называется «Хоровой или голосовой орган». Где, мне кажется, клавишами запускаются пленки с реальными голосами. Ну, мы послушаем и, может быть, догадаемся, что это. Ой, ребята, эта музыка вообще на все. Я... Сейчас будет очередной каменаут аут Я вроде инди-рокер и должен слушать там Studio, Velovent Underground. Я... я это все слушал. Но вот эта музыка, я считаю, это топ of the tops. Просто. То есть то, что она со мной до сих пор делает, я... хотя там особо ничего. Ладно, лишь, без лишних слов, приступаем. Пополь 2 1972 год. Музыка к кинофильму Агира гнев Божий. Ну как вам, ребята, вы разделяете мой трепет? Да, почему без вокала? Почему без вокалов? смешно. Нет, вокалов да. здесь предостаточно. Мертвых вокалов. Ну, об этом мы не знаем. То есть, что, что за... Историю умалчивают. Саш, ну вот какая гипотеза? Это просто куча голосов записаны и запущены как-то автоматически? Я думаю,
0: да. Это там вот низкий идет это орган, скорее всего. Ага. А потом вот три ноты это синтезатор скорее всего а верхний слой и мид составляющий это как раз таки хор хор да. я бы вот так сделал и
1: очень крутая стенатная штука вот это я не знаю это синт или это гитара вот, ну там вторым или третьим планом Это синт, план, да, пла синт. планом очень
0: три ноты идет там вы, три, вылетая
1: странно во времени это дает очень крутой как объем мы... такой как Я мы трам... говорим, теншн, напряжение. Да, да. да тромбон да. все-таки там интересно. Это... В Или... конце? Ну, ну либо волторно.
0: Ну, как нагнать еще атмосферу да. без да. духовых-то?
1: и прямо она, она причем там сделана не громко, но она там медь прямо ревет. То есть угу. исполнитель фортисима. Да, она, а, она очень зажата. Как а звукорежиссерски уведено. Это хороший тоже эффект. Какой-то... Ну,
0: он зажат вот по центру именно mm -hmm. компрессии как-то, и вот как будто прям Это, наверное, орёт, вот да?
1: само Эльдорадо, к которому они так, в принципе, и не приедут.
0: Или это само вот как раз то, что они не приехали. Да, да. Трагичность всей этой истории. Интересно,
1: знакомые были все таки Артемьев и... И Флориан Фрикки. Это интересно. Артемьев же тоже, наверное, со школой, наверняка, какой-то, я думаю, консерваторской. Ну, Я, честно говоря, не знаю, но наверняка там ну, школа есть. Думаю, да. И интересно, потому что Флориан Фрике, Я долго не мог въехать в Моцарта, ребята, вот просто. Ну, то есть я знаю, что это там гении и так далее. Не мог, ну вот никак. — а оказывается, есть пластинка, где вот этот Флориан Фрики играет просто на фортепиано там сонат. Ну.
0: Как вот, говорится, кавер.
1: Нет, именно все четко играет, просто вполне традиционно. И я все понял вообще. То есть я ее включил. Ну, как-то оно записано, так сыграно. И я ставил вот нашему клавишнику Никите, он со школы. Он сказал, ну, понятно, почему тебе нравится. Там достаточно... Это, это инди такой академический. Mm -hmm. То есть там много вольности. Это и... так,
2: даже... такая поп-музыка Моцарт была. Ну, сейчас мне кажется... Ну, поп что для своих кругов. Да -да -да -да. То есть ну...
0: раньше музыка была только для высшего сословия, по сути. То есть низшие и средние сословия довольствовались там балаганами на ярмарках. А все выше сословия краски, которая и давала денег этим Придворная композиторам, да, оно вот, как раз ушло вот такое. Для них это было поп, наверное.
1: Но интересно, что там с Моцартом была история, когда он познакомился с, муз с музыкой Баха, с ним произошел просто какое-то состояние близкое к шоку, и он там не писал пару месяцев. И хоть это была эпоха классицизма, Стало, стал проникать вот эта полифония, и все барочное. И она усложнилась. То есть для него, конечно, встреча с гением была... Это, это такой отдельный аспект. Моцарт крут тем, что, не знаю, мне он по темпераменту напоминает чем-то Пушкина. То есть там есть какая то ну, такое подмигивание или фига. Какая-то всегда нотка такая. Там, ну,
0: Но он совсем, это был... Такой, ну, такой, ну,
1: такой близкой да. к, ну, не троллингу, да, но вот что-то... вот что-то Шебутной. Все не так шебутной, да. не знаю, может быть... и по
2: уровню промо, который ему государство сделало, я думаю, тоже он схож с Пушкиным, потому что такая тоже национальный бренд. Австрийский Австрийский, да, там приезжаешь в Вену, там просто конфетки, там все вот это
0: чисто... Весь промоушнитель.
2: Да-да-да,
1: то есть все на Моцарте, немного такая клюква. Да, но при этом там у него есть Реквием, да, который какой-то мощнейшего психологического Некрас. воздействия, на котором там есть даже место в нотах, где у него сердце остановилось. Ну то есть а для известно то что, то, что дальше дописывал ученик, там, по-моему, то есть есть прям место одна из частей, где это эти и масонство все это и все 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 эти истории и его какой-то страсть там к Красивой жизни, легкомысленность.
0: Ну, красивой жизни абсолютно не осуждаю. <laughs> да. Каждый человек должен к этому стремиться. Но в
1: смысле, он ее не вывозил как там, скажем, Гендель, или кто там, у кого все, все с или гайдом, я путаю, возможно, кто, кто там был супер успешный. У него возможно, там да. я все к Пушкину подожду, что там долги и вот это все неустроенность какая-то. Ну, потому что,
0: когда занимаешься музыкой, а тебе нужно финансы считать, сложно, мне кажется, переключиться да. на другое. Плюс, может, сам по характер был такой у него шабутной, шабутное, шабутное да. да. хорошее, дело слово. было здесь не обидно. Да, да. дело было не до сколько там потратил, да, а как бы какую-нибудь даму за ухватить за причинное место, да. Тогда-то времена были такие. Не в
1: проще не в попроще. пример сегодняшним. Да, сегодня у нас вегетарианским целомудрым временам. Да. Класс, да. Интересно, как, ну, то есть, спасибо крауд-музыкантам за то, что я смог...
2: Спасибо тебе, Анди. Yeah.
1: Смог как-то все-таки знаете, сердцем понять Моцарта, например. А, но этот трек — это отдельная, конечно, моя... Любовь тут даже не очень уместная. Я просто я, я начинаю весь трястись, говорить глупости, вот что-то объяснять друзьям, почему это круто, там, и так далее. Хотя лучше бы молчать, конечно, и дать друзьям послушать музыку, но вот и понять сами. Да, ну простите, ребят, всем рекомендую, кто не видел фильм Вернера Херцга Агира Гнев, божий", обязательно посмотрите, он очень красивый. Херцог славится тем, что он никогда то есть для него был основной выбор натур, ну, места съемок они этим очень занимались плотно, и там все это сложно в Амазонках, в Амазонках, простите, в Амазонках, господи, на Амазонке в джунглях с лишениями, бедные актеры и так далее. Это все очень впечатляет. Наверное, Саша, твоя очередь, э, не наверное, абсолютно точно, твоя очередь поделиться с нами музыкой недавней, 22 второго года или 21 первого года выпуска. Раск расскажи нам, пожалуйста, что это? Эта что группа это группа
0: «Великие фальши», композиции, какие песни, такие танцоры. Мне э, прислал э, человек, я как сейчас помню, 20, 31 декабря и сказал: можно выложить, можно выложить альбом быстренько?
1: 31 декабря 2021
0: года. Да, да то есть музыка выпущена уже в 22-м, как раз. И вот как сейчас помню, я ему говорю, ну, нужна там вавка, обложка и какое-то там промо вот про себя написать. То есть я послушал... Вы не ну, знакомы были абсолютно, Вообще просто, не знаком, да, вот просто случайно письмо. Просто случайное, не письмо, да, в Телеграме просто Телеграм, написал, ага. а, Он говорит, нет, нет, ничего не надо, никакой промы не надо, давай так загружай. И, ну, я, короче, так и загрузил, даже не, сначала не послушал. Потом, после где-то в январе... Я ну, составлял плейлист у себя на лейбле и нашел вот этот альбом. Включил его и просто офигел. Какой там есть просто потрясающий трек. У него альбом, а, у артиста «Великий фальш» альбом у него наполовину инструментальный, наполовину вокальный. Но Уже вот
1: близкая тебе история это, Ну, немножко. это
0: не, даже не то, что близкая. Это просто... Ну, я имею в виду формат. Да, просто вот тот это... трек, который я услышал, мне он показался абсолютно гениальнейшим. Вот угу. Насколько он отражает нынешнюю ситуацию в Москве, это вот просто не передать словами, вот э, такое, как сказать, шабутное настроение. Вот мне сразу вспомина вспоминается, знаете, сцена, из, э, где мальчик Бананан угу, вот орет да. микрофон, берет ага. вот всех хороводом, и вот начинается вот это веселье безудержное какое а потом случаются какие-то драматичные события. И все, все вот в этом зале, как раз-таки в этом безудержном веселье, все все понимают, но сделать ничего не могут. Потому Или что... не хотят. Или не хотят, потому что мальчик Бананан ведет всех за со собой хороводом. Вот это пресс-релиз, да. которого не хватало. Слушай, это вот <свят> <свят> Уже
1: рука набита, Саша, я могу сказать, что люди да. побежали и скачали альбом. Отличное, кстати, название «Великие фальши».
0: Угу. Да, и вот там все совпало. Вот я То есть согласитесь, об... оно да.
1: и эдакое, но оно и, знаете, бывает названия эдакие, но как-то они режут, а тут... Все туда, куда надо, фонетически залетело. Очень тонко
0: вот сработал артист, но, к сожалению, по каким-то причинам не хочет продвигать свое творчество. Вообще не хочет. У меня даже карточка музыкантов с Stify не оформлена. Я ему говорю: оформи, оформи, оформи. Как зовут? Не
1: знаю. Ничего себе. Уважаемый артист, создатель проекта Великие фальши, пожалуйста, продолжи свою карьеру. Лензвук подкаст, и Саша из лейбла Soviet Wave Records очень тебя об этом просят. А называется трек у нас? Какие песни такие танцоры? Именно. Погнали. Но нужно просто научиться артисту жить, принять счастье того, что у него получился трек с убойными припевами, которые вот не оставляют шанса. Я начинал вот тут притопывать припри... и все, это работает.
0: Артисту нужно просто принять, что он артист. Да. <laughs> и начать вот это в первое. этом направлении двигаться, да. А потом уже все остальное. Да, конечно, очень, ну, может, только, наверное, мне как артисту. Вы жале, когда человек пишет достаточно хитовый трек. Не достаточно а хитовый трек. Он абсолютно, абсолютно да. хитовый. С супер танцевальный, супер хитовый, с супер крутым хуком, и при этом никак не хочет его развивать. Возможно, он действительно этого не хочет. Ну, как говорить. Как говорится: посмотрите, какую я вырастил капусту, да, как один известный Интересно, император.
1: Он... <свят> Интересно, <свят> у меня был: э, Простите, что в, э, вклинился. Э, у меня был такой. Я получил эффект как раз как от Beach Boys. То есть куплеты я такой... Ну, как, как и классически должно быть. Куплеты должны быть немножко скучно. Ну, заскучно. И вдруг... Да. Оно... И, и все.
0: Но Мне этот трек еще в большей мере нравится, потому что он отражает именно какое-то эмоциональное состояние, наверное, как минимум города Москвы. Я не знаю, конечно, как, как в Питере настроение сейчас. Но в Москве вот примерно все вот действительно вот так. Питере. То есть, все танцуют? Хороший, хороший вопрос. Все все здесь, понимают. я думаю, что танцуют
1: да. поменьше, чем... Ну, москвичи поменьше, танцуют поменьше. здесь, москвичи любят, раньше любили приезжать и потанцевать здесь. На выходные, не знаю, есть ли это тенденция. Ну, ты был на улице сегодня, я думаю, что... Ну, я и вчера Какая погода, такие танцы, что я могу сказать. Да,
0: да. В бар вчера вообще был не попасть. В очереди стали с улицы. Ты на Некрасово, да, был? Наверное. Мы везде были. Ага, везде давай.
1: очередь. Ну, здесь, да, здесь не танцы, здесь возлияние больше, скорее. Ну, и сейчас так. люди на улице, потому что многие курят просто. Ты же не можешь курить внутри. Я думаю, что вот этот вывалившие люди, это частично те, кто вышли покурить, а не те, кто хотят попасть. Они уже были там. Нет, там очередь, там натуральная очередь. А, очередь. Мы а, заходим,
0: окей. да, в бары, и там не попасть, по пять человек стоит. Ну,
1: круто, я очень рад за бары Петербурга, потому что у них там совсем недавно были какие-то проблемы, им там пытались какие-то закрыть, которые меньше 15 лет и так далее, что все... Меньше 15 лет. хлебные места победили, да. У нас прекрасные бары в Петербурге, я знаю, что москвичи... Да, лучше
0: в Москве, а главное, дешевле. да. Москва заду, Очнись! Зато. Проигрываешь конкуренцию. А то в
2: Москве всегда дают депозит артистам на пивас. Да, да, чтобы да... они
0: пьяные на
1: сцену вышли. <laughs> да -да -да -да. Мне однажды даже вкусно покормили в клубе «16 шестнадцатом. Да. 16 да. тонн, может, да, себе позволить.
2: Я, кстати, в не играл. Вот э, в ровеснике было очень клево, там гримёрка, там все так вообще хорошо. А, в «Пауэрхаусе» тоже было.
0: А, в «Пауэрхаусе», да. В «Пауэрхаусе» да. тоже должны кормить. Вот. А, там, там надо выбрать, ты будешь да. есть да, да, или да, да, пить. Как да, вы
1: думаете, что все выбирают? Вот где дьявол сидит, такой есть или
2: пить.
0: Такая имитация
2: выбора. Да. Особенно для инди-артистов. Ну, сейчас мы будем с комплиментов в 20 в Москве. На веранде Джауда.
1: А,
0: да-да, знаю знаю.
1: Посмотрим, что там будет. Удачно вам сгонять, ребята. Отличная пластинка. Поздравляем. Пользуюсь служебным положением. Поздравляю вас. Делаем ставки. Депозит или скидка в баре. Ну, ты знаешь, я бы всегда выбрал поесть. Вот, да. Я как-то вышел из лиги, хотя когда-то эти вопросы можно было и не задавать.
0: А я вот всегда выбрал попить. И, кстати, я вот сейчас вспоминаю, я ни разу на сцену не выходил «Трезвый». То есть бокальчик другой, Комянал, давно.
1: Да. Ну, по пропускал. нам видно, согласись, Саша, что кто из нас любит поесть, а кто... У вот, меня пуза-то еще нет, пивного. Я про это говорю по комплекции. Что я свой выбор сделал. да.
2: Забавный был момент. Сейчас на концерте в Плейсе выступали. Так получилось, что я приехал ровно к выступлению. И я думал, сейчас влечу как рок-звезда на сцену, или там гримерки будет стоять, там напитки, там вообще, да. вот, И там, А там, короче, чизкейк и водичка. Вот. Ну, за, тот, за что тоже большое спасибо.
1: Это очень здорово. Хорошее сочетание.
2: Да, ну, очень... Я рассчитывал на пиво. И я приезжаю, значит, залетаю на сцену. Вот. А Макс он купил пиво. И... Я такой, Макс, ты со мной поделишься на сцене? Он такой, да, с тобой поделюсь обязательно на сцене. Вот, ну мы, значит, поднимаемся, начинаем играть. Макс такой в перерыве между треками. А ты не знаешь, где пиво?
1: Только я думал, нам тебя. Я хотел пошутить, что можно было сдать чистый. А можно В итоге мы
2: все выступление, выступление было очень длинным, просто час 45 мы играли. Это пипец. просто... Нас там не отпускали, просто... Какой-то радиохэт. Мы как, да, как рефлешинг
1: просто. Без антракта.
2: Без антракта. И мы вот весь сет мы искали этот пиво, которое куда-то кто-то поставил на, ну, на сцену. Вот. И к концу, а, точнее после выступления мы увидели, что он за монитором стоит. Вот, вот пиво
1: спряталось. Чтобы, пиво да, его спряталось, чтобы да. вы его заслужили. Поэтому, да. его заслужили. Поэтому да.
0: так долго играли,
1: да, искали.
2: Да. И она But успешно
1: выдохнуть Вообще
0: очень чревато, знаете, делать саундчеки три, а выступлением в девять. Что делать 6 часов музыканту непонятно. О, Орги задумайтесь.
1: У, у нас есть потрясающая история про нашего друга, знакомого новозеландского барда Саймона Паттерсона, который отчекался фишфабрик, все значит, клавиши, ноты, тексты. И, ну, это было там четыре дня, ну и как бы все, уехал домой Вот Уже всего достиг. То есть вместо выступления стояли эти инструменты, человек не рассчитал просто силы. Фишфабрик, да, тяжело-тяжело. И поехал просто, да. объект такой просто. Это был хороший, да, хэппининг.
0: У нас было выступление, кстати, в фишфабрику, Артека, там какой-то супер был непрофессиональный организатор, и... Почему-то он не дал рекламу вообще никакую. То есть он запустил себя себя фиш-фабрик в паблике, и все. Мы ему говорим, а таргет-то будет? Мы вот готовы деньги дать. Он говорит, да, зачем так придут? Ну, пришли три человека, разумеется. И была, я как сейчас помню, женщина с ребенком. прям Там ребенок был двухгодичный, наверное. И вот он прямо рубился как он рубил? Это стоило того. Да, это стоило того. Он прям подбегал к сцене, орал. Там, мы его на сцену поднимали, он визжал. В общем, Выступление удалось. Сделал нам концерт, короче. Это круто, круто. Потом мы, разумеется, начали матерными словами ругаться на Орга. Очень долго ругались, выбивали гонорар, чуть ли не кулаками, кстати. Больше Спасибо. этого в фишфабрик не ездим.
1: Никто не заснял на видео этого ребенка? Это была бы хорошая вставка. У в... меня есть клип. фотка, по-моему. Да, вот это я это нужно на для руках. истории, потому что... Бывают у всех. Мне как раз Макс э, из группы Киров и Комплиментер рассказал такую историю. У них был, по в Польше такой факап с э, оргами. И они играли в итоге... Э, Причем даже орг вроде все сделал. Я не знаю, в общем, не будем никого осуждать. Но, в, в, в общем, они для этого орга, для этой девушки играли концерт. И там, чуть ли не проплакавшись в гримерке, вышли и чуть ли не лучший их концерт. Для одного человека, ну, потому что... То да. есть каждый из нас, конечно, должен пройти такую штуку. Я желаю, чтобы она была, конечно, одноразовая все-таки. Все зависит от оргов. Да.
0: Так что, господа орги, не теряйте бдительности. Да. Таргет надо делать. Это абсолютно точно.
1: Да. Запомните. Да, господа организаторы.
2: ленитесь. Чек перед концертом, не в три. И в
0: 16, кстати, по моему, вообще в 12 или в 9 утра. Я помню, мы играли ночной сет. После Гребенщикова, кстати, угу. и вот нам поставили чек в 10 утра, по-моему. Вот мы пришли, посидели 5 минут отчекались инструментал и ушли. Зато, кстати, интересная история с Гребенщиковым. Мы его, ну, отыграл концерт, мы с ним заходим в примерку, сидит вот по пояс голый гребень, слева блондинка, справа брюнетка, и вот на столе две бутылки водки. Все музыканты уже домой пошли к женам, а вот он сидит с ними и пьет. Вот я подумал: блин, настоящий рок-н-рол. Рок а, а, а они а не то, что наши инди, да, да. артисты, которые школа. потом сразу бегают к детям. Эх. У нас чехлы, когда но ну, группа играет, такой ты просто все, давай.
1: Ну, ладно, я на работу. У меня еще выступление. Нет, на репу. На репу поехал. рок н
0: ролл так что не умер. Он. Нет, две бутылки сердце.
1: водки, две девушки, я не знаю. Причем бронетка блондинка. Это да, каждый по бутылочки.
2: Да. <laughs> Для разминочки. Да. да? <laughs> Вообще не в повестке максимально. Сейчас нужно быть аккуратным.
1: Да. Окей, это, это очень крутая история. Мне кажется, пришло время эмо.
2: Да, я, получается, закрываю нашу... Тематическую подборку. Тематическую подборку, да. Uh, не буду долго говорить. Uh, я решил воспользоваться админ ресурсом. Uh, я изначально не хотел ставить этот трек, но меня переубедил. Точнее, я его хотел ставить, но подумал, что это будет слишком очевидно, если я его поставлю. Uh, потому что альбом с этим с этим произведением вышел в начале этого года. И я давно как-то решался на то, чтобы включить его в список композиций, которые будут на подкасте. Вот. Но мне все-таки мешало то, что он... Ну, такой очевидный выбор от, от меня, скажем так. Вот. Но месяц назад э, вышел KXP с э, исполнителем, которым я окончательно просто прихлопнул, конечно. Я посмотрел и понял, что если я этого не сделаю, то ну, просто не, не оставлю это в истории для себя, там, для слушателей, то я себе это не прощу. Вот. Я хочу поставить артиста Саймона Грина, который больше известен как артист Бонобо, фит с Джордан Ракай. Песня называется «Shadows». Ну, для меня Бонобо — это один из гениальных композиторов, музыкантов, бас-гитаристов, кстати говоря. Да, уже на басуса. Да, он... Вообще, я его включил для себя в свой неофициальный топ-5 любимых бас-гитаристов, хотя ну, он не бас-гитарист, вот, но он для меня очень большое, для меня большое влияние оказал, когда я увидел, что все бас-партии на, на, на лайве он играет вживую. Вот, причем там одной рукой он играет. там На, на синтах на, что-то нажал, на пре, пришел. Да, на, на прессе, на другой на синтах. А -а -а. И это подчеркивает, что... Тоже пресижен, да? У него пресс, да. И это подчеркивает, что живой бас порой очень сложно заменить каким-то Незаменим.
1: Даже в электронном... Ну, на мой вкус.
2: И это для меня такой был тоже некий э комплимент, что ли. Не знаю, я понял то, что это некий такой для меня образ артиста который э, и мультиинструменталист и композитор и э, семьянин и владелец лейбла и он подтягивает там молодых артистов и как э, э, фронтмен то есть это такой действительно большой человек вот от музыки э, недавно узнал то что оказывается он его официальная работа чуть ли не единственная официальная работа он был э, звонарем в
1: да, ладно, в церкви, обалдеть, да, в, в лондонской церкви, если не ошибаюсь, ну где-то в Англии, да. Интересно, у них веревками или карелионом это делается? Не знаю,
2: вот это вот, наверное, все-таки клавиши проблема. а есть наш вот этот, Если
1: он... как бы веревками это прям совсем топ. Это вообще наш, он... родной, баноба, банобушка, скрепа. Наш человек в Лондоне, в лондонских англиканских церквах. Он
2: из тех артистов, на которые я прям вот готов бежать на их выступление, И вот когда на Парк Parklife они приезжали, как только появились билеты, я себе пообещал, что как только появится билет, я буду вот с early bird, с этими ребятами, кто прям вот готовится, чтобы купить. А ждет вот это. Да, и я очень счастлив, что я попал на выступление, и был, как это сказать, ожидание и реальность, это в данном случае... В другую сторону работает. Мне очень сильно понравилось. Я там проплясал весь сет. Это было незабываемо. Вот такой один из самых счастливых дней в моей жизни. Предлагаю послушать. Про Джордана Ракая чуть меньше знаю. знаю Единственное, что он с Новой Зеландии. Вот сейчас... Да,
1: это просто Если... насколько ты любишь Банобу, настолько я люблю Джордана Ракая. Но мы вначале послушаем.
2: Да, давайте послушаем. Спасибо, Класс. что дали такую возможность.
1: Слушай, ну, я могу сказать, для меня это лучший фит <coughs> этого года. Ну, то есть я, я удивлен был, был удивлен, что он до сих пор не произошел, на самом деле. Но Потому он произошел рак... вовремя. Вовремя, да. Мы сейчас за кадром как раз обсуждали, что я, я фанат Ракей, и он был как-то в тени все-таки. Да, в этом блоке мы называем рокей, чтобы да, уравновесить. По-моему, Ракей. ракей. Хотя мы все говорим, Джордан я не знаю, как, как угодно. А, это, я тоже
0: Ракай говорю. Я думаю, что Ракай что,
1: говорят и в ми... Ну, то есть это... По-моему, он объяснял где-то, что это вот океаническое произношение, вот оттуда, откуда он там, Австралия, Океане, Новая Зеландия. Вот. Угу. Это... Очень классный чувак, мне он очень всегда нравился, но он... он красивый, очень талантливый и так далее. Но, как мы тут заметили, слишком скромный для поп-музыки. И я думаю, что то, что они с Баноба зацепились, это на пользу о -о обоим артистам.
2: Да, ну, Бонобо чувствует, с кем делать. Тоже. Он всегда подтягивал с, э, необычайно... Э самобытных артистов, артисток э, на фиты, вот, э, начиная там с первых своих альбомов.
1: А сколько у них э, материала? Нет, э, «Рокей Баноба, она одна песня? Одна песня, да, все. А -а -а.
0: да Но они турят вместе.
1: Просто есть, у меня там. ощущение, что это уже такое, какой-то вот формации, что у них уже много...
0: На этом просто звучит достаточно, ну, они действительно очень синергетически хорошо звучат и не вызывают. никто не перетягивает на себя дело. Да, да, да. Поэтому такое ощущение складывается, что давно, наверное. Да. В общем, может, одна
1: группа. Почему этого не произошло? То есть мне, мне как, как это, вот, когда я увидел, я подписан на раке в Инстаграме, я думаю, вот наконец-то, чуваки, ну конечно же, ну почему вы не додумались об этом? Видимо,
2: он должен был приехать на классный фестиваль в Москве, Честн Дресс, Честн Дресс, прошу прощения, Честн Джаз. Час, Ракайна, Chess Chess jazz. Jazz. Dance, да. Это Ракай. такой, ну, остроумный такой фестиваль, где там... А в шахматы там играют? В шахматы, да, и там фест реально. Прикольно, там... хорошая задумка. Должен был быть Дорн, вот, Ракай. Но по понятным причинам фестиваль не состоится, потому что, как минимум, хедлайнеры не приедут. Uh -huh. а, и пробую зарифмовать сейчас так, чтобы завершая этот блок, а, с треком, который предыдущий ставил... Английская исполнительница Баноба тоже английский артист. Если Нельфер Яни она. Вот мы разговорили про народный колорит вот этот какой-то фолк да -да -да. примесь. Там мы слышали какой-то восточно-турецкий, то, то Баноба он всегда больше именно в английскую культуру. Зрил, и с самого детства, вот, ну, то, что знаю его из его биографии, они собирались с семьей, там, играли там, члены банджо. То есть у них там были такие... Так, -таки англосаксонские соберушки. Да, 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 да. И он э, это про тоже прослеживает в его музыке. То есть у него, вот если говорить про эту вот, э, нотку народности, то у него больше вот именно такая культурная
0: английская... Э, ну, он и звучит что по что чисто вот, да. окей, чисто. Да, вот. да, да. -да. Там да, вообще американский никакой. Хотя
2: он в Лос-Анджелесе сейчас живет, насколько я знаю.
1: Мне, мне вспоминается, такой на Ютьюбе был проект, может, он есть до сих пор, называется «What's in the bag», где известные музыканты набирают пластинки. И даже самый вредный музыкант на свете, ноэлл Галагер, Взял две пластинки Бонобо потому что это, блин, круто Потому что это фукин круто Я не знаю, почему я взял Да потому что фукин круто Это, конечно, ну, это все Это уже если тебя Ноэл Галлагер, да То есть это Очень крутой артист, очень очень остроумно все А Рокей тоже такой скромняга В плане Корней там Спрашивали его, соул, что это Откуда сложность такой, Да нет, вот у бати Пинг Флойд слушал вот в доме, что были какие пластинки по року классическому, то и слушал
0: Вывод, э -э, наслушанность детства никак не формирует взрослый вкус
1: Да Видимо С другой стороны, что Pink Floyd не самая плохая база, в принципе, в детстве
0: <свят> Да, наверное, хорошие мелодии, хорошие гармонии Понятные, да, но при понятные. этом и
1: Ambience есть, и Артемьев там
0: Вот не повезло, да, по... тем людям, кто металл слушал в России. При, придется всю жизнь в металл играть в России. Под гитару. Почему Под гитару все да.
1: Саша, а ты не слушал металл? Не было периода в школе? Прям металл... Вот... Не, у меня детство
0: Аллергия. было вообще супер не музыкальное. У меня была кассета Губина и Децила. Прикольно. Хорошую.
1: Чисто йоу. Вот видишь, и хип-хоп уже на лейбле да, 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 Вот. Закрываешь, закрываешь.
0: А потом у меня не было очень долго плеера, лет, наверное, до 15. Вот так. Я то есть слушал вот то, что батью машины играл. Там Аллегрову какую-нибудь отпету машинки, ну, попсут такой uh -huh. чисто. А потом начал слушать колплей, плейсибо, Muse. вот что-то такое брейншторм, я помню. Uh -huh. Вот uh -huh. у меня постоянно в плеере играло лет с 15. А дальше. Ну, вот, наверное, на этом вырос. То есть, опять-таки, хорошие мелодии, хорошие гармонии и хороший жирный бас с бочкой что немаловажно. Да, я терпеть не могу треки, где вот нет хорошей ритм-секции особенно наших бэдрум поперов всяких. Слушай,
1: российских. я тебя очень понимаю, я обожаю там шугейс, вот тот канонический, шотландский, ирландский, mm -hmm. но меня всегда обламывало, что у них задвинуты барабаны. И круто, что сейчас у нового поколения шугейзеров часто барабаны мощные, честные, живые, и никто их никуда не девает. Абсолютно то есть, то есть я согласен. обожаю группу Кокоте Твинс, но мне так не нравится, как Гатри задвигает всегда барабаны. Но Ну, это его, это арт, да, окей, но мне было круче. И группу, которую он там продюсировал, которую я люблю британский, он так абсолютно делал. Ну, он гитарист, всюду гитарист. — Сейчас просто там. и
0: возможности больше сделать жирную бочку бас в шумбезе, Может быть, кстати. это чисто технически да. была какая-то обусловленность. Еще... Да,
1: никак не вывести было с гитарами. Не знаю, но это сильно меня обламывало, потому что круто, когда это все же жужжит, но и оно сидит на да, хорошей такой ритм-секции. тело делал
0: несколько шугей-стреков, и вот тоже я бас бочку прям вперед чтобы долбило нормально. Что вот этот грохот барабанов, реально грохот, еще плюс ревер, он был ну, передаваемый через наушники, а не как вот просто стена звука, и ничего не понятно. Да. Вот это мне не нравится.
2: все понятно.
0: Но Губин, кстати, тоже, я, я так зацепился за Губина. Слушай, ну Губин
1: писал сам же, да? Сам, это? да, у него были... Ну, Губин был...
0: артист, он... Не как, он даже как вокалист, он достаточно слаб был. То есть он именно, он же не вокалист вообще. Но это животное, его Да, да. Он хороший именно сонграйтер и артист. Ага. Он же много песен написал тоже на сторону. Да, да, да. Мне там даже что-то украли, по-моему. Да ладно. По-моему. Да. Ну
1: я вот вижу его, к сожалению, в ток-шоу таких, и он не очень как-то ему... Но нужно... Это вопрос
2: скорее к ток-шоу, я думаю, нормально. Нормально ну... все? Нет, но не у него не же
1: болезнь. А,
2: все-таки.
0: Да, у него серьезные болезни Какой то Как Марти Макфлайт, как его зовут? Паркинсон? — По-моему, да. — Ох, блин, а. ну жалко. Но ну, там — Там сильные головные боли, и он поэтому бросил карьеру-то.
1: — Ох,
2: жаль. — Ну, наследие большое. Вот если просто послушать трек Лизы, это же такое по брит-попу тоже. — Лиза очень... — нормальный
1: трек. Да, да, я люблю это. такие девочки, как Звезда, Она вполне такая цыплячая. — Цып... Не цыплячая, в смысле, а цыпленка, а цыплючая, Ты назвал меня цыпленком. Не, она очень хуковая. Ну, абсолютно... то есть. Губин всегда писал
0: хиты. Абсолютно. А, да. Альбом И... суши, все хиты. Такой редко было. И это петербургский, Такое... да? Нет.
1: Парень, нет? Нет, он не петербургский.
2: Я могу ошибаться. Я уже. Мне кажется, уверен. Андрей
1: Губин это петербургский.
0: Если человек. сидим в Петербурге, все петербургские. Не-не-не, никакого
1: ширинизма. Я почему-то думал, что это странно, но он, по-моему, отсюда. Ну, нет, хотя нет, наверное. Ну, уточним. У него. Ждем, ругань в комментариях. Альди опять за свое. Активная, да. Да. Пишите опять... срач в комментах, и, если хотите да. срач в
0: комментах. Да.
2: Все, мы приближаемся, да, получается к завершению.
1: Слушайте, ну по-моему классно поболтали. Да, Саш, спасибо, что нашел время все. и пришел. Очень приятно, интересно и действительно я вот. Когда ты... пришел, приехал? Это... Приехал, да. 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 Приехал из Москвы. Спасибо, что позвали. Всегда, в... всегда рады и желаем. Успехов «Артек-электроники», процветания лейблу интересных артистов и большему охвату уже все
0: Будем работать, будем развивать.
1: Да, и э, у нас неизменный партнер, партнер «Книжная любимый. лавка иное кино». Он же иной киношоп в интернете. Я хочу подарить от него и от Линзук подкаста, и от себя, от нее, лавка, от нее, от Линзук подкаста, от себя, от нас, тебе две вещи. Во-первых, это чудесный комикс Петербургского издательства Бум книга. Это наш знакомый, такой инди-издательство. То есть это близкие нам. То есть люди сами за себя борются, издают местные комиксы, издают переводные. Это биографический комикс о певице Белли Холиды. Очень классный, достаточно редкий. Это раз. Спасибо. А, да, а второй от Линзвука и от меня лично. Я нашел такой вот значок. Мне кажется, здесь изображен летний сад изнутри лебежая канавка. В Вар... Да. Вот мне кажется, что это по Soviet Wave. Вот Это какой-то мой значок из детства. Спасибо. Да.
0: Ленинград. Ну точно Soviet Да,
1: да. Ну я рожден в Ленинграде. Я тоже. И ты. Да, да. Еще у меня в паспорт стоит, да. У меня в паспорте было, да, Ленинград. Гор Ленинград. Гор... Да, гор-Ленинград. Вот.
0: Может, вы еще партийный?
1: Я октябренок. В пионеры я не запрыгнул, но в октября-то меня тоже с трудом. Я февраленок. В октября-то тоже с трудом, потому что я не выучил эти правила октябрят, и там был такой скандал, но все-таки как-то меня протащили. А в пионеры я уже застал тот период, когда это было по желанию. А я не понял, хочу я или нет. То есть кто-то вот Подружка моя, она, вот я помню, да, вступила в Парки Победы, а я как-то так посмотрел, ну, ладно, подумаем. Приспособленец. Что? Есть вопросик? Агностика? Да нет, не знаю. Ну, отец у меня партийный был, то есть я внутри, как бы, коммунистической семьи вполне. Ладно. Да, бог с ним. С моим прошлым оно было прикольно, вот. Но об этом мы не будем делать. Но не
2: таким, как трек, который хочет. Да,
1: но не таким, как трек, который завершает нашу передачу и выбирал его Саша. Саша, расскажи, что это за закрывающий да. трек? Это трек
0: совместный с группой ⁇ Груз 200 ⁇ и Артек Электроника Груз 200 ⁇ это молодая артистка Заванова, тоже у нас на логике. Мы вот как раз делаем, полностью ведем этого артиста, делаем продакшн, ага. по, помогаем попрограммам.
1: Крутейшее название да. ⁇ Груз 200 ⁇ Я
0: как считаю, все, ну, все творчество Оно должно быть про жизнь. И вот этот трек, он как раз-таки про жизнь. С названием «Пиво. Восклицательный знак».
1: «Пиво с восклицательным знаком». Кай.
0: Которую я не нашел на История очень жизненная, близко каждому. Считаю, нужно послушать всем.
1: Класс, ну что? прощаться не хочется, но придется. Да. Саш, спасибо огромное. М, спасибо огромное. Классно поболтали. Было и серьезно, и весело. Послушали интересную музыку. Это 15-й «Лензвук» подкаст. Дорогие друзья, мы с вами прощаемся. Спасибо за то, что слушаете нас, следите за нами. И приятного прослушивания. Грусть 200. Пиво за восклицательным знаком.